1: Double Monde. Création. Je me suis rendu compte que si on rigolait 15 minutes de rire par jour, on avait notre dose, cette fameuse dose, comme tu dis, qui est un acronyme pour D pour dopamine, O pour ocytocine, S pour sérotonine, E pour endorphine. On ne se rend pas compte de, de tous ces bienfaits, mais qui sont vraiment réels. Alors, comme c'est positif, il y a eu très peu d'études, mais les seules études qu'on a, elles sont évidentes.
0: Je m'appelle Kéren, rose pour les noms intimes Derrière le poste sur C8, derrière les magazines féminins d'information, de nature et de découverte, derrière quelques enquêtes exclusives, les portraits d'Omarcy, d'Angelina Jolie ou de Lady Gaga en 66 minutes. Mais elle s'est aussi tenue devant des élèves en MBA, devant nos écrans de télévision ou d'ordinateur avec son TEDx « All you need is lol » et elle était dans nos cerveaux confinés en quête de légèreté. Elle est désormais aussi dans nos cœurs depuis cela. Elle est donc partout en même temps parce que Julie a ce don d'ubiquité et cette soif de vivre mille vies simultanément. Entre l'écriture de livres, de chroniques, de podcasts, sa vitrine Instagram devenue revue de presse, ses enfants, sa boîte de prod, elle interviewe des généticiens et connaît le tout Paris. Ses parents 68 arts lui ont légué l'ouverture d'esprit et la liberté de la parole, mais aussi cette hyperactivité qui ne se soigne que par la curiosité élevé aux boulettes, aux bédous, au boulot, aux blagues, les 4 B, auxquels on peut ajouter celui de boulimie, de projet et d'envie. Son cerveau d'addict, elle en a eu conscience très tôt, et en a fait un atout. Elle aime la teuf, et elle a tout essayé, mais ne carbure qu'à l'énergie positive. Son boulot aujourd'hui, entre autres donc, apprendre à se poser avant d'imploser. Julie Mamou Mani, Mamouze sur nos réseaux sociaux, merci d'avoir pris le temps de t'asseoir un peu, avant de repartir sur des chapeaux de roue libre en Espagne. Bonjour Julie, quel bonheur de recevoir une addict qui ne consomme que de la bonne humeur. Et oui, je tente pour l'occasion des petites galéjades.
1: Alors attends, mais c'est extraordinaire ton intro. On n'a plus rien à se dire, on a tout dit. C'est magnifique et en effet, j'adore les 4 B. C'est exactement ça. Bonjour, notre B. Je suis très contente de
0: te recevoir parce que l'humour, en fait, c'est prendre de la distance et c'est exactement ce qui manque à un addict. En plein craving, tu vois, c'est ce moment-là où tu as le nez dedans, où tu peux pas faire autre chose que consommer, ou même un dépressif au fond du lit. Ça rire, tu sais. ça peut sauver. Et ça, tu vas nous l'apprendre aujourd'hui.
1: <rire> je sais pas si je peux vous l'apprendre, mais tu sais, c'est marrant que tu dises ça. Euh, ça a été l'apprentissage d'une vie. J'ai découvert de prendre du recul quant à une crise. Un peu de boulimie, parce que j'étais aussi un peu boulimique. Euh, euh, moi, le yoga, tout ça m'a fait beaucoup de bien. En fait, c'est une gymnastique avec ton cerveau. Enfin, moi, je parle tout le temps dans la rue, à mon cerveau, pas tout le temps. Et justement, quand tu es face à une compulsion, quelle qu'elle soit, ou même une angoisse, ou voilà, un moment où tu es en fragilité, bah ouais, alors tu, tu, tu lui parles à ton cerveau, tu dis, allez, mollo, mollo sur le destroy, quoi. Et tu lui parles vraiment, moi, ou, dans ta...
0: ou alors plutôt, euh, je veux dire. Euh... Les, deux. Euh, Les deux, oralement, oralement et oralement, en effet, ouais.
1: dans ma tête, euh, mais dans la rue, je me dis, ils doivent se dire, Il est vraiment tard et là <rire>
0: Et justement, en tant que taré, oui. est-ce que tu as une définition de l'addiction qui te serait propre Ou sale, hein Et... Je vais faire plein de jeux de mots. Oui.
1: Elle est bien, elle est très bien. Pardon, j'étais dans mes <rire> pensées déjà. Eh, l'addiction, eh, putain, tu, tu poses ça et décolle dès le départ. C'est marrant parce que, évidemment, que c'est négatif, mais je ne le vois pas que négatif, tu vois. C'est marrant pour moi, l'addiction, c'est aussi. Euh, je trouve ça triste, une vie où tu n'as pas de. Je déteste les gens flat, et si tu n'as pas d'addiction à quelque chose, je ne trouverais ça pas marrant. Si tu n'as pas de hobby, parce que je le vois aussi comme ça, c'est aussi un, un hobby très fort, évidemment, mais. Euh, euh, une passion. Une passion, ouais, voilà. Et je, je trouve qu'il y a aussi de ça euh, dans l'addiction. Bien sûr. Mais d'ailleurs, Spinoza disait, parlait de passion triste ou de, par, ou de passion
0: heureuse. C'est euh, très Spinoza, philosophique. Hein, J'adore Spinoza. Euh, D'où te vient cette envie de rire de tout, mais surtout au dépend de personne Parce que c'est rare aujourd'hui, je trouve qu'il y a un cynisme ambiant qui justement crée, crée la dépression, l'angoisse, parce qu'en fait on a besoin d'être drôle au dépend des gens.
1: C'est vraiment ma limite, c'est marrant. Euh, on me dit toujours, est-ce que tu te censures Franchement, je me censure pas. Euh, je, 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 bon, c'est moi la, la seule bosse à bord de, de ma mousse. Mais... Euh, en tout cas tu vois même euh, par exemple Zemmour que j'ai pas du tout envie d'encenser mais je n'aurais jamais mis une blague où on se moquerait de son physique je trouve ça complètement, enfin ça ne me fait absolument pas rire euh, tu vois même par exemple il y a des contes que j'adore qui ont on sort d'un week-end de trois jours et il y avait une photo d'un pauvre mec qui était triste au fond de sa grotte en disant qu'on doit retourner au boulot après trois jours de, 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 de week-end mais tu vois je ne l'ai pas mise parce que je n'avais pas envie qu'on se moque de ce pauvre mec tu vois euh, autant l'idée était marrante autant l'idée de se moquer c'est marrant ça ne me fait pas rire tu sais en fait il y a des trucs te font marrer, et d'autres Ça a pas. toujours
0: été le cas, parce que moi, c'est nouveau. J'étais plus cynique avant, j'avais besoin. Euh, je me servais un peu de... Ouais, il y avait de la méchanceté quelque part, et, et j'ai fait, par exemple, des live tweets de d'émissions de, de télé-réalité, genre des, de The Voice à l'époque, ou de Nouvelles Stars, où je détruisais tout le monde, et tout le monde me suivait, tout le monde trouvait ça hyper
1: drôle, et du jour au lendemain, j'ai dit, mon Dieu, qui suis-je devenue Alors, je vais te dire... C'est de la compulsion, de mes... hein oui, Non, mais c'est marrant, parce que je, tu as parlé de mes parents, dont je me suis beaucoup moquée, mais ma mère est tombée dans une mythe de marijuana quand elle était jeune, et elle est euh, que euh, amour-cœur, euh, positive, <rire> mon père est presque cuculapral et, et naïf, et je me suis beaucoup moquée d'eux, plus que de, des autres, mais en fait, je vais dire, je suis vraiment leur fille, et non, c'est drôle, j'ai j'ai beaucoup de défauts mais pas la méchanceté je, je suis incapable de méchanceté et c'est presque ça, ça te... un défaut parce que euh, non. je suis trop bah si tu vois parce que c'est un peu euh, c'est un peu poire un peu trop sympa même si ça ça se dit pas vraiment mais quand même tu vois et donc euh, euh, non je je pourrais pas me en fait, si tu veux, moi, le rire, je, je l'ai comme une arme. C'est vraiment euh, la fameuse arme des désarmés, euh, euh, l'arme blanche oui, des désarmés une arme gentille, de justement. Gary. Ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt pour me défendre <rire> que j'utilise le rire. Et je sais trop, ce que je voulais dire, c'est que je, je sais trop la difficulté de la vie et que ce que vivent les gens. Et que donc, je ne euh, pourrais pas me moquer dans le rire. Tu vois, ou sinon, je vais me moquer de, de moi toi. avant d'aller attaquer l'autre sur euh, euh, une particularité physique. Ou, tu vois, en revanche, je me suis fait vraiment des amis euh, parce que je me moquais de moi. Et donc, on se moquait de lui, et donc, on se moquait de nous. Et, tu oui, vois, à âmes égales, en fait. Voilà. Tout mais tout mais je ne pourrais pas... Euh, pas je ne sais pas, je trouve ça trop dégueulasse. Et presque trop fastoche aussi. C'est trop facile. Tu tu vois. facile mais surtout le physique. Hein. Le plus important, je dirais, c'est vraiment... Et, 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 je parlais de Gary, et c'est très valable pour ma famille, c'est des immigrés. Et ils sont arrivés, mes grands-parents, à 45 ans. Mon père avait 18 ans euh, à Sarcelles. Et c'est vrai qu'on n'avait pas grand-chose chez moi, mais tu as parlé des boulettes. Et donc, on avait les boulettes et les blagues du vendredi soir. Et, et c'était concours de, de blagues avec mes oncles. Euh, à celui qui parlerait le plus fort, <rire> celui qui ferait la plus grande blague, et celui qui ferait le meilleur jeu de mots. Et depuis, c'est vraiment une gymnastique... Euh, et il y a un atavisme familial que... que, que, que et franchement, les pauvres gens qui viennent dîner chez nous, c'est difficile à suivre parce que ça va de jeu de mots jeu de mots. Mais à la fin, tu as même tu sais même plus de quoi on parle, quoi. C'est folie, mais je connais. Hein. Franchement,
0: <rire> chez moi, on a, on a, j'ai un souvenir de, de, de repas de Shabbat du vendredi soir. Mon frère et moi, c'est la compétition des blagues. En fait, on voulait juste en fait, moi, je me suis rendu compte très vite que si je me marrais pas, je m'ennuyais. Et quand il euh, y a eu des soirées où des gens qui m'ennuyaient, je me suis rendu compte aussi que plutôt que m'ennuyer, eh ben, je
1: préférais me picoler. Et en fait, je trouvais les gens plutôt drôles quand je picolais. D'accord, j'adore. Hein, moi, j'adore la nuit. Alors, tu vois, j'ai cette chance de ne pas être addict. On verra parce que j'ai quand même beaucoup d'addictions. Oui, on mais va en parler. C'est Ne croit pas que c'est fini là. Hein. <rire> mais <Enfin>. en effet, <rire> euh, la nuit, c'est ce qui y a de plus drôle. Que quand les gens... Moi, j'adore la poésie de la nuit. Bah, oui, il y a ça.
0: Et puis surtout, on trouve des gens drôles qui ne le sont pas forcément. Et on va venir surtout à comment est-ce que cette. Euh... Cette, ce cerveau d'addict finalement n'est pas tombé dans des substances parce qu'en fait tu m'as raconté que tu as une marraine héroïnomane des parents 68 ans un père qui te dit je préfère que tu prennes de la coke plutôt que la clope euh, une enfance originale hein, on peut dire <rire> mais si j'ai bien compris tu as aussi guéri avant même de commencer la drogue et le reste parce que tu as vu les dégâts euh, avant donc c'est déjà extraordinaire tu as pris le contre-pied de tout ça et tes parents aussi eux ont pris le contre-pied parce qu'ils se sont fait peur et ont arrêté avant que ça devienne trop grave et tu m'as dit ils ont arrêté au moment où le dealer était devenu la personne la plus importante des soirées. Qu'est-ce que tout ça
1: à, à, à engendrer euh, j'adore parce que je, je, je pense qu'on vient de faire vachement mal aux oreilles des gens <rire> parce que c'est vrai que mes parents m'ont dit mais honnêtement c'est une phrase et je pense que parfois ils disent t'es sûr qu'on a dit ça et donc ils m'ont dit euh, euh, je préfère que tu prennes la coke plutôt que la clope parce que la clope on sait que c'est plus addic addictif et ça j'avais peut-être 16 ans tu vois de même qu'ils me filaient le, le shit que les copains euh, laissaient à la maison alors que mes potes dans le 17 e se faisaient euh, aller en pension quand on leur trouvait une boulette de shit dans leur baston <rire> jean et mes parents me disaient tiens prends enveloppe, mais, mais tu dis pas que c'est nous, tes parents dealers quand même. Euh, <rire> mais ce qui est drôle, c'est qu'à agir ainsi, et en effet, avoir leurs copains qui n'étaient pas toujours dans les meilleurs états, parce que je te passe aussi le meilleur copain qui me dit à 14 ans, t'as pas des extas, c'est là, eh mec... Enfin bon, alors oui, c'était très très original, mais... Comme mes parents, ils sont assez marrants parce qu'ils sont toujours ensemble, ils sont assez solides. J'ai des grands-parents qui sont hyper solides et tout ça. Je ne sais pas si c'est ce mélange-là, mais qui fait que, oui, il y avait de l'originalité, mais il y avait de la solidité. Et bon, quand tu vois que... Ça même assez loin, hein, parce que j'ai quand même une, la mère d'une de mes super amies qui est allée en prison et tout ça pour cause de drogue. Si tu veux, quand tu as tout ça, et que tu aimes la vie, comme tu l'as dit, je me suis dit, bon, je ne crois pas que ça, soit, ça, ça vaille le coup. En fait, j'ai tout de suite vu... Et comme on ne m'a pas protégée de ça... Enfin, d'une certaine manière, mmh. en me disant les choses. Peut-être c'est l'inverse, on t'a protégé de ça en Exactement. te disant les choses. Tu as raison, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que finalement, en dédramatisant là aussi, mmh. en désacralisant la drogue. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez original, mais au fond, ça a très bien marché parce que mes frères et moi, bon, oui, on essaye, tu vois, des trucs, évidemment, je, je te cache pas que j'ai. Mais vous essayez,
0: moi, j'ai parlé avec un pédopsie qu'on va inviter bientôt, j'espère, euh, qui m'a expliqué que vraiment, il y avait tout ça à apprendre pour les parents, c'est-à-dire qu'il y a une période d'exploration qui est importante. Et si dès le début, on est là à 100 cette période d'exploration, ça peut amener à l'addiction, justement. Donc, où est la limite entre <rire> exploration et consommation Après, je, je, je tiens à préciser que c'est pas forcément vrai que la clope est
1: plus. Disons non, que je te laisse le dire mais parce non, que moi, non, mais il faut chez faut nous. Que les gens sachent il ouais, ouais. y a aussi un truc génétique. Complètement. Vrai que mes parents, en fait, ils sont pas addicts. Exactement. Euh, c'est ce que je crois parce que même mêmes ils ont tout essayé. Voilà. C'est aussi ça. Ils ont peut-être pu me C'est ça. Voilà. Et je pense que c'est ça. C'est plutôt. T as raison, évidemment, qu'il faut faire hyper attention à dire des trucs comme ça. Non, mais fait... essayer,
0: c'est important. Peut-être parfois pour justement désacraliser les drogues, parce que si on reste avec un fantasme d'une drogue toute sa vie, on peut très bien euh, sombrer
1: dedans. Tu vois, mais j'ai des fils aussi eh, qui ont euh, bientôt ans et 18, tu vois. Et, et donc j'ai dû les éduquer. Je me suis dit, qu'est-ce que je leur transmets Qu'est-ce que je leur dis Donc, euh, comme ça a plutôt bien marché, la méthode de, de, de mes parents, j'ai un peu fait la même chose. Je leur ai dit, vous, et surtout qu'on sait que maintenant, le THC est hyper puissant euh, dans, dans le, le shit et tout ça, je leur ai dit, écoutez, les gars, euh, vous pouvez essayer, mais euh, faites gaffe parce que tu peux devenir schizo parce qu'on le sait maintenant. Enfin, tout ça, on le sait. Moi, mes parents elles me le disaient, mais tu vois, on, on, on a les chiffres, etc. Donc, je leur ai transmis ça. Et, euh, et c'est marrant parce que parfois, mon fils aîné, qui est assez sérieux, m'a dit Tu sais, maman, comme je fume pas, bah, je suis pas le plus marrant. Enfin, tu vois, c'est pas fastoche. Donc, tu es obligé de discuter avec eux et de leur dire. 22 ans et 18 ans, a priori, ils sont sortis de, de l'âge terrible où, où tu as envie d'essayer. Mm. Et ils se sont, un peu, tu vois, ils sont pas peu Aujourd'hui, tu allés.
0: sais, il y a beaucoup de, beaucoup de périodes de crise. La trentaine, ouais, la quarantaine, il y a un très bon <rire> podcast qui s'appelle 40 d'ailleurs, qu'il faut vraiment aller écouter. On ça, verra, ça, mais je pense que ouais, mon aîné,
1: il aurait la crise de la quarantaine, c'est Non, mais voilà, c'est des
0: gens qui n'ont pas <rire> fait cette crise-là. <rire> euh, toi, tu as senti euh, très tôt qu'il fallait anesthésier quelque chose chez toi. Est-ce que
1: l'angoisse, la dépression, tu as connu ça euh, à fond, les marrons, je, je serais une grande menteuse de ne pas dire que je suis une énorme anxieuse, angoissée, j'ai de, eu des moments de dépression très graves, j'ai pris des médicaments et tout ça, donc oui, bien sûr. Euh, Quel genre de médicaments Oh, bah du séroplex. Ah, soroplex, je, je connais pas. On que adore le séroplex. Non, mais c est, c est, il, faut,
0: il faut dire que les antidépresseurs ne sont pas addictifs, donc déjà, c'est une bonne chose. L'antidépresseur, c'est pas forcément mauvais. Tu hein? sais, je
1: dis souvent Au aux contraire. gens qui, qui ont des coups de déprime, vraiment, d'y aller y parce y aller. que <rire> moi, ça m'a vraiment permis de remonter la pente et après de pouvoir affronter le voilà. problème. Il faut, euh, en effet, être à côté. En fait, Ça lève le
0: premier voile Exactement. de la dépression et tu ça peux réenclencher un cercle vertueux. T'as le
1: cerveau qui est le... tout à fait. En Moi je suis pas. En ah revanche bon.
0: les benzos, on est d'accord voilà anxiolytiques. Le problème c'est ça c'est l'addiction et le fait qu'on est obligé comme tout produit d'augmenter les
1: doses mais moi je ne supporte pas, alors l'exomile carrément ça me re, re, redouble de la déprime donc laisse tomber, moi je, je pouvais euh, il faut surtout pas que je prenne ça, mais moi de toute façon je suis hyper sensible c'est pour, pour ça que je suis interdite de drogue par mes potes parce que oui, obélix, la coke j'étais euh, <rire> moi qui on dans, danser jusqu'à 6h du mat oh euh, sans rien, là, si je prenais de la coke je restais coincée là-bas euh, <rire> dans le coin et, et quoi, je ne parlais plus, donc si tu veux mes copains disaient, on oublie Julie et la drogue, ne lui donnez surtout pas surtout <rire> pas, c'est obélix donc oui, non, le, le rire c'est évidemment pour camoufler l'angoisse tu parles bah tu...
0: eh ben évidemment, évidemment. De toute façon, on a vu euh, demain, d'ailleurs, on reçoit Julia de Funès en parlant, ah, de, en parlant de, de, de son papy, de son, hein, son grand-père, évidemment. C'est un des plus grands an angoissés qui soit. Et pour moi, c'est l'homme le plus drôle de la Terre. On connaît oui, beaucoup d'humoristes,
1: laisse tomber. Non, voilà, ils sont tous dépressifs. Ah, bah, hein, on ne va pas citer des
0: noms, hein, et Moon. <rire> tous, tous, Ne tous, citons tous. pas de noms. En fait, en dehors de cette dépendance au rire qu'on te connaît, euh, il y a ce cerveau D'addicts, à mon sens, qui manquent parfois d'équilibre. C'est-à-dire, pas parfois, tout le temps, c'est-à-dire tu es dans l'excès quand même. Euh, tu me dis, de temps en temps, je m'écroule. Est-ce que ça ressemble justement à une grosse descente de drogue Est-ce qu'il y a cette notion d'avoir tiré trop sur la corde ou de brûler la chandelle par les
1: deux bouts En fait, c'est ce qu'on en plaît pour si les drogues. Si je pouvais la brûler encore par plus d'autres bouts, je dirais. J'ai jamais assez lu, j'ai jamais vu assez d'expos, j'ai jamais assez vu de séries, j'ai jamais. Non, mais je suis un peu ma boule, ouais, je sais, les gens, ils m'épuisent. Mais t'as as pas assez de temps Ah non, ça c'est sûr hein, Comment mais tu, tu veux... trouves le temps de rire, <rire> Mais ça parce que tu sais c'est comme si j'avais tout le temps des comme un super pouvoir et des super lunettes roses et que je passe mon temps à regarder le monde par la, la, tu vois le, 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 le prisme de, de, de la joie du ouais. rire de la blague de la connerie euh. donc moi je, de, de, je je vous vois différemment que vous On a du mal à
0: t'imaginer quand même des dans le sens où vraiment il y a je une joie de vivre qui ressort.
1: Oui mais comme c'est moi mais, mais, mais mon père avec son psychanalyse et pourtant il y a pas plus de drôle euh, <rire> ma mère avec ses lunettes roses euh, je sais pas combien de temps de Non en fait je pense ça va avec si tu veux et donc euh, oui ah non mais vraiment et, et si tu veux, parfois, euh, encore une fois, je pense que c'est la gymnastique mentale, et c'est ce que j'apprends là en enquêtant sur le rire pour mes bouquins. Euh, euh, tu as le tu as le pouvoir, tu as le choix de, de voir la vie du côté euh, du verre rempli exactement. et pas vide. Mais tu en sais, fait, tu, on oublie tu ça es dans le podcast euh, pour les gens
0: qui se donnent du mal pour aller bien. Donc moi, je pars du principe que ça tombe pas du ciel et qu'il y a vraiment une volonté, il y a un désir, il y a, il y a un, un cheminement philosophique de désirer le, le, la joie. Euh, c'est très spinoziste encore une fois. Et puis tu parlais de super pouvoir. D'ailleurs, j'ai plusieurs titres moi pour ce podcast. Au début, je voulais Action Girl. Tu te rappelles des Action <rire> Men Regarde, voilà. non, mais c'est les aller filer gros point. Exactement, il y a Action Girl, il y a ce côté-là, Wonder Woman, donc ça pourrait être Wonder Woman, ça pourrait être des boulettes et des blagues, donc tu vas choisir. Hein. <rire> Moi, j'aime beaucoup une dose de rire.
1: Oui, dose, 15 que... minutes de dose par voilà, jour. Parce euh... que tu vas nous
0: expliquer d'ailleurs dose l'anagramme de tout dose, parce que c'est un mémo technique pour se rappeler un petit peu tout ce que le rire procure. Tout à fait. Euh, je voulais dire aussi de la... Euh, on a de la bonne trois petits points humeur bon. pas mal on aime bien j'avais chef de patrouille parce que tu une... chef de patrouille
1: l'humour du risque aussi oh elle est bien c'est là ça j'avais jamais eu ça très bien l'humour voilà. du risque l'humour du
0: risque parce que quelque part ça devient dangereux cette oui. façon de vivre donc on va décider après de quelle... moi j'aime beaucoup une dose de rien parce qu'il y a le côté dose quand même met dans les veines euh, tu peux nous dire ce que, oui, ce que alors, le D le O le S et le E
1: euh, Oui, tout à fait parce qu'en fait du coup j'ai enquêté euh, sur le rire pour euh, parce que si tu veux tout ça, le mamouze, le, le compte mamouze, c'est vraiment euh, là aussi une volonté finalement. C'est ça qui est assez rigolo et je, je me réjouis de ce, cette réussite entre guillemets parce que j'étais journaliste comme tu l'as tout à fait très bien mm -hmm. dit. classique dans des rédactions classiques et j'étais toujours un peu la loufoque ou l'original de service. Et euh, moi, depuis toujours, je voulais faire un média positif qui n'existait pas, qui était pas du tout à la mode. C'est plutôt, tu sais, les trains qui n'arrivent pas à l'heure. Hein, C'est ça qu'on préfère oui. dans les rédacs. Et, euh, et donc, je me suis dit... J'ai passé un entretien pour être rédac-chef d'Instagram. À l'époque, il, il y a quelques années, il cherchait ça. Je ne sais pas très bien pourquoi, parce que finalement, je n'ai jamais vu le, le, le job, le, le job mais... <rire> Moi-même, je n'ai pas eu le job, mais euh, j'ai quand même euh, euh, dit bah, je vais échader ma page Insta et je vais faire ce que j'aime depuis toujours, euh, l'info et le rire. Et puis, euh, bah, <rire> j'avais 5000 followers jusqu'au euh, 17 mars 2020, donc je n'ai pas eu le job, comme je te l'ai dit. Mais là, j'ai vu le, le, mon, mon compte exploser. Et, et c'est ça qui est assez sympa, c'est que c'était déjà une façon de, tu vois, de, de voir le, le monde et la vie. Et, euh, et donc, voilà, euh, après, il y a un bouquin qui m'est tombé dessus, les éditions de jeunesse. Quand tu dis 17
0: mars, on parle bien de du confinement. Oui, oui, et voilà, et les gens ont commencé à te suivre par, euh, par milliers. Ouais, ouais c'est fou. Ouais. Et donc ça a explosé. explosé j'arrivais même
1: plus à réagir. c'était Moi, marrant. je t'ai découvert à ce moment-là. Ouais. On m'a envoyé de quelques mèmes. On va <rire> dire ce que c'est un mème peut-être pour, pour, pour ma mère. Alors, ce qui est génial avec le mème, c'est vraiment ces petites publications Instagram qui, en une phrase, euh, bah, di, di, résument extrêmement bien un sentiment euh, qu'on pense tout, mais qu'on n'a pas eu le temps de, de formuler. Une phrase bien...
0: et une image. Une phrase et une oui, image. Enfin, en fait. Oui, voilà, il y a une légende en fait.
1: Ouais. Euh, et en général, il y a détournée. une absurdité. Voilà. Et
0: il y a surtout cet effet de surprise. On ne s'attend pas à lire ça sous ça. Et en fait, C'est ça, qui ça fait la fait surprise.
1: Ça qui... le... En fait, le rire, pour le formuler le, le mieux, c'est vraiment la surprise. Ah ouais, moi, je... moi c'est ça qui me fait le plus c'est temps... quand tu t'attends pas à Et ce bah, truc-là. Voilà, bah c'est vraiment le c'est ça la définition du rire ouais, 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 Et il y a oui. eu à
0: ce moment-là des confinements moi j'ai tellement ri avec c'était qui qui faisait ça les, les doublages de voix avec des films cr Crustel Creuzetel oh les Crustel, mais ouais. qu'est-ce que les Creuzetel formidables avec, avec Rocky qui allait chercher ouais. du, du PQ pendant le confinement ah non, mais puis, Crustel, tu comprends
1: rien tu euh... as pas trouvé le PQ <rire> c'était un couple formidable Marion et je connais plus longtemps mais je les adore évidemment ah, Les euh... Crustel moi j'étais fan parce que moi c'est vraiment ce que je fais c'est-à-dire je fais comme une revue de presse ouais. où je mets ce qui me fait marrer et les contes qui m'ont touché en fait c'est ça que je trouve génial c'est comme j'étais journaliste Productrice, tu vois, c'est comme si j'avais une chaîne où je pouvais aller. Complètement, euh, c'est la chaîne mamousse, de, la, euh, de la curation. Et, euh, et donc, tout ça pour te dire que quand j'ai enquêté, je me suis rendu compte, parce que ce que je veux dire, c'est que c'était complètement instinctif ce que j'avais fait. C'est fou, tu perds jamais le film, parce qu'on a l'impression que tu pars dans tous les sens, mais tu
0: sais où tu vas,
1: <rire> sais, contrairement à, à moi. Donc, tu as enquêté. La journaliste. Tu as enquêté. Qui est en moi toujours. Oui, et, et en fait. Euh, j'ai réalisé, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'était un instinct. Voilà, exactement. En fait, c'est venu confirmer toutes les intuitions que j'avais eues. Et tu vois, j'ai découvert qu'il y avait 6500 clubs du rire en France, mais qu'est-ce que ça voulait dire Je suis devenue prof de yoga du rire, donc je me suis rendu compte que si on rigolait 15 minutes de rire par jour, on avait notre dose, cette fameuse dose, comme tu dis, qui est un acronyme pour D pour dopamine, O pour ocytocine, S pour sérotonine, E pour endorphine. On se rend pas compte de, de, de tous ces bienfaits, mais qui sont vraiment réels. Elle, alors, comme c'est positif, il y a eu très peu d'études, mais les seules études qu'on a, elles sont évidentes. Si tu veux. De respiration, euh, de, de mm, des bienfaits aux poumons, au, poumon, au cœur. Mais enfin, c'est fou. Et je me dis, mais pourquoi euh, Tu vois, c'est pas enseigné à l'école. Et c'est pour ça que je suis devenue prof de yoga du rire parce que je me suis dit que je, ça pouvait me donner des outils pour les gens qui n'arrivaient pas à rire. Parce que quand j'ai fait des confs, il y a des gens qui me disaient, mais vous êtes marrant de vous. Vous pensez que tout le monde partait de manière ah, rire Et, et, moi, et alors, c'était mignon. J'avais des petites dames. Il oui, y a des gens qui, qui tirent la tronche. Mais c'était très non, hein. mignon. Elle me disait. Euh, j'avais euh, ouvert le, le salon du zen et la, la, la première question c'est mais madame comment on fait pour rire et là je me suis dit, merde si, mais ouais mais ouais je sais ah, c'est trop...
0: très fort c'est aussi que le cerveau ne fait pas la différence entre un rire alors, forcé et un, un vrai spétale. rire alors voilà c'est exactement la, la et comme tout d'ailleurs le cerveau ne fait pas la différence entre quelque chose qu'il a
1: rêvé enfin qui l'hypnose de est, quelque... est plus important que la réalité tu vois si
0: tu arrives à t'imaginer dans une prairie aussi bien que dans le fait d'y tu en fait ton cerveau c'est des c'est relaxé autant que alors, si alors j'ai deux très une bonnes une
1: nouvelles. <rire> non, mais j'ai deux très bonnes nouvelles pour ça. En effet, le cerveau ne fait pas la différence entre un sourire forcé mmh. et un sourire mmh. corrélé à une blague. alors, une fois que tu sais ça, c'est canon. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment encourager ça. Et en plus, il faut juste rappeler qu'en 1939, les gens rigolaient 20 minutes par jour versus aujourd'hui 2 minutes. Deux aujourd ce qui me paraît fou parce qu'on n'a jamais. 39, hein, j'ai choisi la date. Enfin, c'est <rire> ça l'étude. Tu te rends compte, mais tu te dis, mais on est ma boule. Parce qu'il ne faut pas déconner quand même. Hein. Galaréry, il dit, on n'a jamais été aussi bien non plus il faut tu vois il faut arrêter le mais il n'y a que l'humour
0: qui peut sauver même dans les camps de concentration il y a oui. je pense que ah ça l'humour 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 à vient de là et on est obligé en fait l'humour c'est quoi c'est le ce qu'on a dit au tout début c'est avoir ce recul
1: tout à fait. je veux juste revenir
0: sur le dose je, je finis juste le deuxième ouais. parce que j'ai bah, oui,
1: non parce que ça revient à ton sujet qui est et c'est parce que j'ai ma super copine qui est hypnothérapeute et qui se fait des air pétards et c'est ça que je voulais dire c'est-à-dire qu'à la fois on pouvait se, se, euh, droguer. se, se auto, euh, droguer à rire mais aussi au pétard à tout ce que tu veux, parce que c'est les effets, le souvenir des effets, il suffit de se les tu vois, de dire bon, bah maintenant, il suffit, c'est bien d'aller faire. On peut avoir coups. les
0: effets sans les voilà effets secondaires. Là.
1: Et elle qui était une grosse addict, Malorance, que je te, je te présenterai parce qu'elle est vraiment géniale, et quoi elle m'a dit qu'elle faisait des rpétards, il faut qu'elle vienne ça, c'est une grande contradiction. Elle est canon.
0: Bah, écoute, moi, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, ça, apparemment, c'est la seule drogue sans effet euh, secondaire. Parce que même le sport, parfois à haute dose, on va le voir avec la bigorexie, peut avoir des effets secondaires. On peut se faire très mal. Le rire, on ne peut pas se faire mal, en fait. Non, il, je suis en train de réfléchir, il mais il n'y a aucun pas. effet secondaire. Si mal à la mâchoire. Ça fait des abdos. <rire> ça, oui, ça, en ça, fait ça fait maigrir, tu ça sais. Fait maigrir, ça fait maigrir, ça muscle le, le visage. C'est comme le, le chant, hein, c'est de bouger la mâchoire. Euh, je veux juste rappeler le DOSE, -E, donc dopamine, ça déclenche la récompense donc ça c'est ce qu'on a dans toutes les drogues tout la drogue agit ah oui, sur le, dit, le circuit de la récompense, ouais. donc c'est vraiment ce qu'on a vraiment en jeu dans l'addiction euh, l'ocytocine c'est l'hormone du bonheur, euh, humeur, ouais. et en fait par exemple quand on manque d'amour, l'ocytocine on dit par exemple pour faire des Voilà, ça c'est le, le pot à pot avec un enfant et tout son, et son parent, tout ça c'est l'ocytocine la sérotonine, ça t'a dit de demander à Wolbeck, hein. <rire> et euh, on a vu que ça le rend vraiment heureux lui hein. Mais moi, Walbeck, et endorphine, alors ça c'est très important parce que c'est souvent ce qui permet permet d'anesthésier la douleur, euh, c'est les drogues souvent euh, la morphine, tout ça, c'est retenue, c'est le exactement, c'est <rire> un anxiolytique, on, on baisse la douleur, Naturelle. on baisse le stress, on baisse, on baisse. On baisse oui, aussi. On peut baiser aussi. Donc, tout ce qu'on trouve dans les addictions aux produits psychotropes se retrouve dans le rire. Et moi, j'ai bien réfléchi. Euh, à chaque fois, souvent, je rigole. Je dis pourquoi il n'y a pas quelque chose de bon auquel euh, d'être addict, ce ne serait pas grave Je dis c'est sûr que la feuille de salade, tout le monde s'en fout qu'on soit addict à la salade. Pourquoi, à chaque fois ai qu'on aime. Pour toi, je vais ouais, mais à chaque fois qu'on est accro à quelque chose, à chaque fois que quelque chose nous fait du bien, et ben ça nous fait du mal en retour, tout le temps.
1: Mais comme une qualité, c'est traitant des défaut oui, ici. Mais le rire, non. Moi je vais te dire si, le, le, le rire malheureusement euh, t'es pas sérieux quand tu... Moi c'était mon ah problème. Oui, moi une... j'étais journaliste, laisse tomber euh, vas-y, essaye de rigoler dans les rédacs ah, ils sont tellement sérieux, ils ont l'impression qu'ils sauvent le monde ces, ces journalistes, pardon Tu J'ai
0: même trouvé sur Google une définition de l'addiction négative genre une dé définition de l'addiction à l'humour genre l'addiction à l'humour est un comportement compulsif caractérisé par une dépendance excessive aux plaisanteries blagues et autres formes bah, d'humour. Cette addiction mmh. peut avoir un impact négatif sur la vie quotidienne de la personne concernée en affectant sa capacité à se concentrer sur des tâches bah voilà, bah c importantes, <rire> à interagir avec les autres de manière appropriée ou à gérer des situations oui, stressantes. Oui,
1: ça. Bah, écoute. Euh Chat GPT Ah c'est drôle Mais en tout cas euh, Oui ou t'es ou Et en tout cas Moi j'ai vraiment souffert De mon caractère euh, Un peu comme ça euh, finalement il y a Quand même bah euh, oui, un revers que... de la médaille Oui parce que T'es un peu la, la, la con Là la, la, la aussi la naïve Enfin euh, ben, pourquoi elle rigole celle-là La tu...
0: bonhomie un peu oui, Qui, qui fait toujours passer les gens Pour des gens
1: idiots idiots Et c'est pour ça qu'en fait Ce qui est génial C'est que le Covid Il faut bien qu'il ait eu des avantages Et euh, qu'il a remis le rire Au milieu du village Et je me suis dit Bah tiens euh, euh, Moi c'est ça qui a un peu changé ma vie et, 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 et pour ça, je remercie le Covid. C'est bizarre de dire ça, mais tu vois, c'est parce que longtemps, vraiment, je te dis, c'était. Euh, tu vois, j'arrive trop fort. Donc, oui, si, ou quand je rigole dans la rue, parce que mmh. ça m'arrive, tu vois, c'est un peu genre les arbitres celle-là, tu vois. Complètement. <rire> Parfois, tu t'effondres. Ça, c'est oui. ce que tu me dis.
0: Non Mais ce Donc... n'est
1: pas à cause du rire, c'est à cause non, de ma politique voilà. Alors, qu'est-ce
0: que tu fais exactement On est d'accord qu'on est accro au sport, accro bon, au rire, on l'a vu, euh, accro au boulot, aux idées, euh, aux, aux idées, envies, ouais, aux idées, aux projets, d'avoir des nouvelles idées.
1: C'est d'avoir repéré ça. En fait, moi, c'est ça qui me meut et c'est ça qui... que j'aime le plus au monde, c'est des idées, des projets, exactement. Donc, c'est vrai que le problème, c'est que euh, comme en plus j'ai une boîte de prod et que prod c'est délivrer des projets et que arrive Bien, bizarrement, <rire> je, je, je pensais pas, mais chaque fois que je vois quelqu'un, on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Donc, je suis là au bout de la journée, j'en suis à 40. Non, mais c'est vrai, hein, c'est réel, c'est pas. Euh... Ouais, D'ailleurs, tu, tu, tu peux voir hein, sur mon site, il y, y a 1200 trucs que je fais. Et puis, malgré tout, tu dis oui quand t'invites. Oui parce qu'en fait euh, En fait
0: tu dis jamais non Est-ce que t'es pas addict au oui Oui oui, bah
1: si, si, oui, oui. Je suis une yes girl <rire> Ouais t'es yes girl hein. Non non mais oui Mais parce qu'en fait C'est marrant là aussi je, je vois mes parents qui, Ma mère yes girl Mon père produit Enfin tu vois en fait Je suis vraiment aussi la... Eux aussi ils ont
0: eu 45 métiers non Oui tout à fait
1: mais, et, et en plus, parce que j'adore l'idée, j'adore l'idée que ça se fasse. Et en plus, ça marche, tu vois. Par exemple, je, je fais les podcasts de De Chavane, chez je suis sa productrice. Et euh, comme il sait sur l'engagement, donc je mets tous les... Tu vois, les, je, je m'occupe de, de, pas mal de la maison des femmes, donc les, la violence faite aux femmes. Donc du coup, je mets Sarah Baru qui est interviewée chez Christophe De Chavanne. Et puis après, Linky, bah. Julien Mémont. Et en fait, ça fait, ça fait boule de neige. Bah et sûr. puis après, euh, Christophe se retrouve à l'émission de Léa Salamé parce qu'ils ont bien aimé le podcast. Enfin, tu vois, en fait, c'est ça qui est... Si es aligné, c'est vertueux et ça marche bien. Donc, je, je, tu vois, j'ai même pas envie de m'arrêter parce que ça marche. C'est un ce peu ce que, que je disais
0: dans l'intro. Euh, genre, tu pars sur des chapeaux de roue libre <rire> en non Espagne. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu est sur, euh, sur, tout en même temps, les châteaux en Espagne, les chapeaux de roue, la roue libre, non, non, les tu sais, la boule crois de que neige. Ceux qui se font pas. Non, les châteaux en Espagne, c'est ceux qui se font pas. Mais en même temps, c'est aussi non, avoir des projets mais... quand même. Ouais. En
1: fait, ce que je veux dire, c'est que et c'est ça, ça qui est génial, c'est que je pensais pas. Et c'est ça qui est très beau. Et c'est Bernard Villardière pour qui j'ai bossé, qui m'avait dit ça il y a 10 ans, qui m'avait dit depuis que j'ai monter ma boîte, je sais pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait. Et je pense souvent à lui parce que c'est ce qui m'arrive aussi moi journaliste monter une boîte c'est quand même deux choses différentes a priori j'aurais jamais pensé euh, que j'allais monter une boîte hein. c'est c'est pas du tout enfin euh, ça va pas ensemble oh, mais maintenant j'ai compris et productrice parce que c'est ça en fait c'est hop t'as une boîte ouais, t'as une boîte tu mets les idées hop elles, tu les moulines tu présentes les gens blablabla, bla, 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 et, et hop ça, ça sort et ça c'est quand même c'est une usine incroyable. à fabriquer ouais. des
0: projets c'est quoi produire par exemple le podcast de de Chavanne moi les gens ils, ils, ils comprennent raison. pas toujours ce que c'est euh, Qu
1: -ce non c'est vrai même non, moi souvent
0: j'oublie je suis coproductrice je suis coproductrice ce podcast. Et je ne sais pas si tu as, as tout
1: à fait raison de dire qu'est-ce que qu c'est -ce que qu'une définition de producteur. Alors, le producteur, c'est celui qui va faire un projet de A à Z. Donc, il va euh, soit avoir l'idée, soit trouver une idée, soit partager une idée avec quelqu'un qui va lui apporter. Et c'est comment tu vas le fabriquer. Donc, tu vas passer euh, euh, comme si tu faisais un gâteau, quoi. Euh, C'est-à-dire trouver le bon euh, caméraman ou le bon ingénieur du son. Et, les fonds. Ou, euh, et, et comment tu vas le Oui, et, et, et moi, comme je suis journaliste, en fait, c'est ça qui est chouette, c'est que j'aide à structurer, à trouver une arche narrative ou à dire comment tu vas... Euh, Ugh. <laughs> Ou quoi, quoi. Oui, le fond du truc, mais voilà. les
0: fonds aussi, le, le,
1: les fonds financiers. Euh, oui, bien sûr. Alors, bon, idéalement, oui, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. T'as les fonds, mais moi souvent, finalement, c'est un projet où il peut y avoir des sous. Mais bon, as raison, ça peut être aussi des projets d'engagement. Donc en fait, voilà, tu as l'idée qui arrive. Comment tu la structures Ça, ça serait plutôt mon boulot. Après, moi, j'ai aussi le, je fais contenu et contenant, donc je vais avoir les, les gens qui fabriquent. Et puis après, comment tu, tu tu le décores, tu fais un générique, par exemple, ou comment tu fais un t-shirt. Enfin, ça, ça prend toutes les formes puisque <rire> où tu le mets sur. Scène. Scène, comme les podcasts sur scène, euh, voilà. Et, euh, et, et après, tu le délivres. Mais c'est ça qui est sympa. Moi, c'est ça que j'aime. Après, de, évidemment, tu regardes les droits, tu es garante de, de, de la bonne finition de droits, tu vois. Donc, wow. c'est ça qui est sympa. Non, mais il y a de l'administratif ou non, pas C'est vraiment... <rire> le phobie... truc qui m'angoisse. Oui, j'ai la même phobie administrative que toi, oh et t'es venu. Ouais. Et comment euh... tu fais ben, J'ai une super dire-prod, ouais, euh, voilà. et j'ai une super avocate. Il faut déléguer un peu quand même, voilà. Ça, je... De toute façon, ça, je suis. Ou mon père ah, chien. il ouais. est bon là-dedans Ah, c'est un papa professionnel. 68
0: donc. armes et administratif
1: Lui, il est, il, est, il est très très fort. Heureusement qu'on l'a, lui, il est, oh. il est le, notre bras droit pour nos trois boîtes à mes frères et moi. Mais
0: quelle chance Et, et tes frères, d'ailleurs, ils sont aussi dans ce genre de projet
1: Alors, on est complètement euh, différents, nous trois, mais j'ai un frère architecte génial, mais qui a fait le temple de Burning Man, et qui est à Londres, et qui est vraiment fabuleux, qui lui réfléchit à la, à la ville de demain. Euh, je vous encourage à aller voir Atma Moumani, parce qu'il est je l'adore. Et tout son cabinet en, en Angleterre, c'est wow. que des gens euh, de toutes les nationalités. Il est fabuleux, Arthur.
0: Mamou Mani. Donc ouais. Déjà, le nom, il est incroyable. Ah oui,
1: ce nom est très marrant. Et mon, frère, mon autre frère, dont je parle moins, mais qui est génial aussi, lui, il a un hedge fund à New York. Donc, tu vois, on est vraiment très différents tous les trois.
0: Incroyable. Mais on s'adore. Et
1: euh, évidemment, le rire... Euh, le rire et la danse. Voilà. On oui, est très mais fort la, la base une...
0: familiale, en fait, on, on a vu dans, les, dans des épisodes précédents qu'il y avait plusieurs facteurs à l'addiction. Et... La, le facteur euh, environnemental et, et familial est hyper important. Donc peut-être que cette base solide et cet amour familial et, et, et a été pour toi, Salvateur, autant que le rire. Je pense que c'est ça qui fait qu'on qu va bien, en fait.
1: Oh ouais, c'est très et, solide. Et, ils sont très solides alors qu'ils étaient pas. C'est ça qui est très marrant chez eux. Parce que, et sans nous filer rien, parce que comme il y en a un qui est juif, un qui est cato <rire> c'est le bordel chez nous. C'est ça qui est marrant. Et donc, en fait, et en même temps, on pouvait faire ce qu'on veut. Moi, ma mère m'a dit tu te maries avec qui tu veux, euh, tu te fais des tatoues, tu, tu te mets les couleurs des cheveux. Enfin, impossible de faire une crise d'ado, tu vois. T'es là, ma merde. Euh, <rire> J'ai le droit à tout, <rire> tu vois. C'est ça ta crise. Mais vous ne pouvez pas me mettre un cadre. Ouais. <rire> Tu vois, non mais c'est vrai. Donc toi, c'est ça qui est marrant parce qu'à la fois c'est pas fastoche. Euh, euh, parfois moi, tu vois, t as, t as le cul entre deux chaises. Tu t'appelles Mamouani, mais t'es pas juif. Tu pas. Tu dis pas le, le bordel quoi. Et c'est ça qui est marrant chez eux parce que c'était à la fois solide mais pas vraiment. Et c'est quand même. Non c'est la vulnérabilité. Non c'est l'amour et solide. C'est
0: l'amour. Ça y a voilà.
1: En fait, quand on te donne confiance raison.
0: en toi et des valeurs d'amour et des valeurs d'estime, des de, moi je m'aperçois parfois que j'ai pas manqué d'amour, mais j'ai manqué de, de, de confiance. Euh, J'ai pas l'impression qu'on m'ait j'espère que ma mère écoutera pas ce podcast mais j'ai pas l'impression qu'on m'ait dit j'ai confiance en toi tu peux le faire euh, oui, t'en es ouais. capable mon père un peu mais ma pas mère, ma mère les 65 il y a ce côté là tout est possible mes parents ils sont vraiment plus dans l'esprit oh là là ça c'est difficile mais c'est malgré eux parce que ah pour oui, eux, non, en fait non, moi ils y sont y pas très ça. réalistes
1: non. et euh, ah euh, ouais, bah, voilà et euh... moi j'avais
0: l'impression que c'était bah, quand mon frère voulait faire médecine on lui a dit bah, on en prend 100 sur, sur 1000 genre comment tu veux que ce soit toi ah oui
1: c'est dur ça ah non j'avais pas pensé ah non non genre bien sûr euh, pas de limite voilà uh, pas de limite uh, the sky uh, the universe is the ouais c'est ça quand même, quand même. Oui, non, ça c'est un, une énorme confiance non les trucs qui nous ont filé vraiment c'est l'exigence professionnelle et le travail l'amour du travail ça, ça. c'est sûr c'est pour ça qu'on est tous les trois complètement addict au boulot ça c'est vrai bah, le
0: travail c'est hyper important c'est une valeur primordiale qu'on a beaucoup perdue je trouve ces temps-ci on en parlera avec Julia ah bah, de Funès parce qu'il y a vraiment ce truc-là avec ça, le, le développement bagarre. personnel ce côté-là de, de, de pouvoir devenir coach en six mois non mais tu vois
1: ce que je veux moi c'est crois pas du tout alors tu me c'est le boulot et l'action ouais, enfin, ouais, ouais. euh... parce que même pour
0: devenir euh, un danseur euh, n'importe qui c'est du boulot quoi mais c'est pas du je de dire, la... moi, je, on me dit tu veux pas être coach maintenant. mais je suis pas coach du tout moi je j'apprends en même temps que mais je comme je, ça, de je, je délivre euh,
1: je ah, non mais attends les mecs moi j'ai pas pris de vacances depuis pas combien de temps je... alors qu'est-ce que tu
0: fais en vacances tiens est-ce que tu pars en vacances <rire> je prends des, une fait... fille de
1: bouquins j'ai une valise remplie de bouquins
0: et ça ça va mais pourquoi c'est pas non plus que non, du non, travail ah non 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 j'adore ça donc toi Julie pour te reposer tu lis c'est
1: vraiment le seul moment où je peux déconnecter mais est-ce que tu
0: fais comme moi je te montrerai après les livres que j'ai dans mon sac tu les ça, que mais... en fait quand tu regardes le livre c'est pas détendant du tout, il est souligné, cornet tu sens qu'il y a du boulot sur le livre
1: ouais mais c'est pas grave parce que euh, euh, en tout cas ça, pas, ça, c est, c est vraiment, ça me fait le même effet que la méditation ou le fait, jamais passif je, de toute façon j'ai du mal à être passive mais, euh, mais, mais ça m'embarque et c'est comme euh, d'ailleurs regarder une super série comme Daisy Jones. <rire> Daisy Jones, je connais pas. Quoi Mais regarde tout de suite Mais Daisy que Jones. Tu l'as pas vu C'est l'histoire de Fleetwood Mac donc justement c'est l'histoire un peu de des copains de mes parents quoi donc c'est vraiment c'est hyper beau c'est sur quelle plateforme ça Amazon bah écoute
0: je cherchais une série parce qu'après White Lotus j'étais un peu ah oui bah c'est canon White Lotus bah là tu vas adorer Daisy Jones j'avais rien
1: j'ai rien trouvé c'est fabuleux c'est l'histoire de Marjorie l'histoire de Fleetwood Mac donc c'est vraiment les années 70 dans toute la splendeur les costumes laisse tomber ah mais
0: oui je suis bête le truc on dirait un
1: vrai groupe avec c'est ça c'est un peu comme Almost Famous enfin c'est vraiment c'est le film qui t'embarque bah voilà, bah c'est même genre
0: qu'elle voilà. Voilà, bah ça c'est bon, c'est ma prochaine série alors toi tu peux te détendre, est-ce que tu arrives quand même à regarder plusieurs épisodes d'affilée sans ouais. te sentir coupable
1: ouais, écoute euh, bon maintenant que je suis <rire> vieille et que j'ai 47 boulots par jour, j'arrive complètement tu vois, même, même, tu sais, je vais te dire, je, alors, euh, non, mais c'est pour ça qu'on change, c'est pour ça qu'on peut bosser sur soi. Moi, je n'arrivais pas à dormir seule, je ne dormais pas. Et si tu te soignes, après, ça va bien. Donc non, Comment non, non j'adore ne pas dire... voir des gens, pas sortir. Euh, non, vraiment, c'est marrant. Je, euh, je peux dormir seule, je, je kiffe ma solitude, tu vois. Et... J'ai une
0: amie que peut-être qu'on a en commun, donc, euh, qui se reconnaîtra peut-être, qui, qui vraiment a du mal... À être seul <rire> et à justement à peine dans, sans cesse dans le lien social. Et en fait, je trouve qu'on commence à aller mieux quand on arrive à être seul et à être seul bien. Mais qu'est-ce que je me suis soignée je,
1: je me rappelle, j'enchaînais. Moi, c'est ce
0: qui m'a guéri vraiment. Mmh. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut que j'arrive à sortir de ça. Euh, moi, j'ai fait un déni, un rejet total de, 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 du lien social parce qu'à un moment donné, je me suis dit, je peux pas sortir sans boire, je m'ennuie. quoi Mais c'est une réalité, faut pas, faut pas mentir aux gens. Je veux dire, c'est dur de, de, de sortir de comme toi en fait. Moi, tout nous pousse à boire Tout nous pousse à consommer bah, dehors Tu
1: sais c'est une de mes copains qui ont arrêté de boire Ils m'ont dit tu sais euh, en, euh, en France c'est plus facile D'arrêter de, euh, de fumer que de, oui, de boire Parce que les gens ils te fumaient ah, On te félicite mais boire on te félicite pas du tout, pas au du tout On te dit bah, allez mais tu peux boire gna un gna petit gna verre gna Personne
0: gna. veut comprendre que pour moi La première goutte c'est synonyme de la mort <rire> C'est à dire que la première goutte elle va m'amener
1: euh, euh, Au mille prochains verres Non mais en plus c'est libre enfin déjà Tu vois pourquoi Et
0: puis c'est bon vivant de boire Alors que fumer ça y est Bon heureusement fumer on a enfin compris Mais c'est marrant pas bon, Donc c'est important d'apprendre, évidemment, même quand on est addict à, à tout ce qu'on a vu là, à, à des choses positives, même, même là-dedans, il faut savoir se retrouver seul. Et apprendre à, à, à aussi se déculpabiliser quand on ne fait rien. C'est important, important
1: ça. Mais tu sais, moi, c'est capital. Et surtout, pour la créativité euh, et les idées, il faut euh, vider son cerveau. Enfin, vider, ou en tout cas, apaiser. Euh, trouver de la... Euh, ouais, de, de, de la sérénité. Et je dois dire que pareil, je me suis foutu à la méditation. J'adore. En fait, moi, je, je pars très vite aussi. Alors comment ça, tu médites,
0: bien. toi, par exemple, qui a un cerveau arborescent Enfin, moi, je connais ce truc-là où le cerveau part sans cesse, ben, comme tout le monde en vrai. Hein. Mais comment est-ce que tu as réussi à atteindre. Euh, la méditation, est-ce que ça a été long euh, Beaucoup génial. de gens aimeraient s'y mettre et franchement, ils, 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 ils ont l'impression de ne pas réussir.
1: Et moi, je leur dis à chaque fois déjà, d'essayer
0: de c'est méditer. Exactement.
1: Déjà. En fait, c'est marrant. J'ai déjeuné avec une copine à la veille du confinement, ne sachant évidemment pas qu'est-ce qui allait nous tomber dessus. Et on était au resto à la crêperie et elle m'a dit Tu sais, Julie, tu devrais méditer. Et elle m'a fait ce geste. On était au resto. Hein. Et alors, donc, je mettais deux doigts euh, sur le cœur et tu suis tes deux doigts et tu les fixes pendant. 2 euh, trois minutes, et après tu remets, euh, voilà. Et, et, et en fait, c'est marrant parce que c'est ça. Parfois, on, on veut toujours faire trop euh, le penser qu'il faut le faire dans la verdure, blablabla. Bla, bla. Bah non, en fait, c'est comme tout. Tu peux le faire dans ton quotidien en tenue
0: de Bouddha avec un oui,
1: alors que là, tu vois, c'est rien et, et... en
0: mangeant des feuilles de lotus. Non, non, on peut méditer
1: trois minutes juste. regarder tes doigts comme ça, et en fait, parce que justement, l'effort de regarder les doigts fait que c'est déjà une première méditation parce que tu déjà il faut tenir le bras droit, tu vois. Ça a l'air con, mais tout ça, ça te met dans un, un état un peu de méditation où on en tout cas, ça te force à focuser sur ses doigts En fait,
0: moi, j'appelle ça l'induction parce qu'il okay. euh, ne faut pas confondre les deux. Mais déjà, si on commence à arriver à se concentrer, donc là, c'est pour de la concentration, ce, cette histoire de doigts. Mm. Moi, au tout début de la méditation, par exemple, euh, j'ai commencé par compter mes respirations. On m'avait dit ça, tu inspires 27, ouais. tu expires 27, tu inspires 26, tu expires 26. Très bon. Souvent, d'ailleurs, tu perds le compte et tu es obligé de revenir, de repartir à zéro. Ça me faisait tenir 10 minutes comme ça. Et ça, c'est vraiment pour apprendre déjà à, à se focuser sur quelque chose. Et, et en fait, c'est une induction. Et c'est après... Et c'est dommage d'arrêter, souvent les gens euh, font ça et arrêtent. Moi je pense que la méditation, elle arrive après la concentration, la vraie méditation je veux dire. Alors hein. ce que j'allais
1: dire, c'est-à-dire que oh, d'abord j'avais fait quand même beaucoup de yoga, et donc à la fin de chaque euh, cours de yoga, t'as quand yoga? même euh, le classique. Alors, sais, ouais, ouais. Et parce que j'allais trop vite, oui, j'ai eu un accident ça. de voiture très grave, oh et donc euh, mes parents m'avaient dit tu devrais faire du yoga pour te... Et en fait le yoga a changé ma vie pour toutes ces raisons-là, parce qu'en fait on ça était déjà... Ça t'a permis chers... de prendre le temps et du recul surtout, comme j'ai dit à la fourchette, euh, euh, à tout quoi. C'est marrant au monde, à la vie. Enfin et en plus j'ai super bien marché, c'est-à-dire que dès que justement j'ai fait du yoga en sortant, bah, j'ai pu dormir. Euh, je marchais qu'avec des semelles de vent dans la rue. Enfin ça m'a fait un effet bœuf, quoi et donc c'est ce que je raconte souvent aux gens c'est que tu vois tout ça tu peux bosser sur toi
0: on va terminer même là dessus parce que moi je trouve que c'est extraordinaire de voir qu'une personne comme toi avec tout ce qui t'a construite ta famille, les boulettes on l'a dit, le boulot le bédo, le machin accro à tout et finalement le yoga peut calmer même quelqu'un comme toi. Ah, Donc wow. les gens ne, sont toujours en, en train de penser que le yoga c'est pour euh, je, je ne sais qui. Le ah, moi non. ça m'a sauvé, ah, ça, ça a me sauve tous les jours. Moi en aussi. Fait. Et par exemple quand je parlais des réunions aussi de narcotiques anonymes mm. ça c'est très important pour moi aussi bien pour moi c'est un combo gagnant. Euh, il faut que je... en fait il faut faut pas que je laisse une porte ouverte à mon addiction et le yoga et les, et les, et les réunions me permettent tous les matins de vérifier que cette porte est bien fermée. Est en bon, fait. Moi je trouve
1: ça magnifique les alcooliques anonymes. Enfin, les les, ouais, bah les C'est pareil, tout. Hein. Et, euh, et mais de, de vérifier que c'est
0: fermé, que mmh. tu ne laisses pas. En fait, sinon, toute la journée, tu vas avoir cette porte ouverte et il suffit de mettre un coup dedans et tu vas finir par, euh, par consommer.
1: En fait, il faut se. Ce... Il faut hyper bien. C'est pour ça que je trouve la, la psychanalyse, le, le, le yoga et tout ça. C'est se connaître corps et cœur. Enfin, corps et cœur et, et tête et, et cerveau, quoi. En fait, c'est vraiment. Non, mais le yoga, il aligne. Et voilà. Et c'est ça que je trouve formidable. Tu ne peux pas faire que ton corps avec le mmh. sport et que mmh. ta tête avec la psychanalyse. Et le yoga, c'est le seul euh, sport ou discipline qui fait le le mariage du cerveau et du corps. Et en fait, une fois que tu as établi ce dialogue, que tu te connais, etc., je trouve que c'est merveilleux, parce que tu as en toi tous les outils nécessaires pour surmonter la vie. Et, et c'est vrai que donc, voilà, je trouve que la méditation dans le yoga, puis après la méditation avec ses doigts, et puis après... Yoga oui. et
0: méditation, pour voilà. moi, c'est lié, hein. ouais, on ne peut pas faire l'un la sans l'autre.
1: À La fin du yoga, tu as toujours euh, regarde Et, et moi, j'ai passé mes, mes, mes entretiens pour mes choix, mes, mes mémoires, mes machins, et tout ça, mais grâce au moment de méditation du yoga. Mais je ne le savais pas, en fait. Tu vois, c'est des mots, mais tu ne sais pas ce que ça veut dire. Mais c'est d'arriver à faire... Euh, tu vois, à... On que le yoga n'était
0: qu'une qu discipline pour arriver à la méditation. Ce n'est même pas un sport. À la base, il, est, il a été créé euh, est pour arrêter les fluctuations du mental et pour pouvoir, à la fin du yoga... Les asanas, comme on les appelle, mmh. les postures, sont faites pour t'amener à méditer à la fin.
1: Tu vois, je ne savais pas... Mais en tout cas, ça a été très facile. Puis après, je... par exemple, quand je fais du kundalini avec Lily Barberie, mais je pars ah, euh, carrément en Amazonie, je suis un bah, oiseau. Vois, et je me dis, mais tu te rends compte que... Elle, elle aussi, la elle force. a cartonné
0: pendant le confinement. Ouais.
1: Hein. <rire> non, mais c'est marrant, parce que moi, je ne savais même pas ce que c'était le kundalini, tu vois. Ah ouais. Elle, elle a
0: réussi à faire... Euh, à emmener des gens avec elle tous les soirs à 18h en méditation. Oui. Bah, Lily et... Non, Et je me
1: retrouvais un perroquet au-dessus de l'Amazonie. Et je me dis, mais.... Alors tu vois, je pars fastoche, mais quand même... D'avoir cette possibilité en soi, c'est ça. En fait, je trouve, je trouve génial. C'est qu'une fois que tu es bien avec toi-même, après, tu peux on peut te poser n'importe où, tu vois. Même j'ai six heures de retard dans un avion, je m'en fous. En fait, je sais pas comment dire, un bouquin. Et ça, je suis dis. à fond, mais à 2000%, c'est-à-dire j'arrive à dire que je ne m'ennuie plus
0: nulle part. Bah je n'ai plus d'angoisse de savoir qu'il qu y a du retard, pas du retard. On a, on a pas mal de points communs, en tout cas sur les solutions, donc le yoga, la méditation, mais aussi apprendre qu'il y a un antidépresseur. Bah, moi, meilleurs... voilà, moi, ce podcast me permet d'inviter des gens comme toi, d'inviter des addicts, des cerveaux compliqués et passionnants, et du coup, moi aussi, d'aller interviewer des généticiens, des, des neuroscientifiques, des génial. philosophes. C'est merveilleux, je veux dire, euh, moi si j'apprends pas tous les jours quelque chose, en fait je me drogue
1: Ouais. Et puis après rassurer aussi les gens, tu vois par exemple, donc j'étais complètement insomniaque Et mon grand-père que j'adore, il me disait mais tu sais Julie c'est parce que t'es méditerranéenne <rire> Alors je trouvais ça génial, tu vois, Ah oh, bon, C'est voilà. vrai, vrai. et bah du coup hop ça y est, tu vois c'est rangé, c'est pas Moi j'ai cru que j'étais
0: insomniaque toute ma vie et aujourd'hui euh, avec, euh, avec tout ce que je fais, bah peut-être que mon cerveau il a, il a besoin de dormir en fait ouais. Finalement, il n'avait pas besoin de dormir parce qu'en fait, je le comblais pas, je ouais, pense. C'est ça. Non, mais tout à fait. Voilà. On va, on va terminer là-dessus. Moi, je trouve ce podcast extrêmement sympathique et bénéfique pour tout le monde. On va se marrer. Euh, on va faire du yoga, on va méditer, on va lire, euh, ça va nous changer un peu des réseaux sociaux. Est-ce que tu es un peu addict aux réseaux sociaux, quand même bah,
1: C'est <rire> un peu dur de dire non. Euh, J'adore, évidemment. Et en plus, moi, ce que je trouve génial, c'est que j'ai rencontré des gens extra... Enfin, tu bah, t'en sers, en fait. Ouais, Faut
0: pas que le réseau social soit une, une fin en soi. Gardons-le tu... comme un moyen.
1: Voilà. Mais en tout cas, euh, ce que je trouve extraordinaire, c'est que je rencontre des gens, euh, des vrais gens, des vrais amis, avec qui j'ai vraiment des, 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 des accroches énormes, alors qu'en fait... Euh, c'est des blagues. Enfin, ouais, tu vois, ouais, complètement. Comment, comment j'ai trouvé des amis bah Moi, c'est comme ça que blagues. je t'ai contacté. Bah oui, non, mais c'est incroyable. incroyable.
0: Alors, toi, tu as, as un bouquin qui est sorti le 10 mai ouais. et qui s'appelle
1: Petit éloge de jumeaux. Avant ça, on avait PTDR. PTDR pour
0: une thérapie du rire. Euh, voilà, de toute façon, je crois que les gens te suivent déjà, mais si vous la suivez pas, euh, c'est Mamouze sur Instagram et partout, en fait. Hein.
1: Ouais, venez vous mamouze euh... Venez vous
0: euh, Un petit peu de mamouze ne fait pas de mal. Non. Merci
1: beaucoup Julie. Merci à toi. C'était
0: trop cool. <musique> Rendez-vous chaque semaine sur toutes vos plateformes de podcasts préférées. Et en attendant, on se parle sur les réseaux sociaux de Rose, de doublement de création et sur le compte Instagram Contradiction Podcast.